0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Ein Hauch der Entfremdung, der Kanzler und der Präsident.
1: Der eine hat die Air Force One, der andere einen Airbus der Flugbereitschaft, der eine hat das Weiße Haus, der andere das Bundeskanzleramt. Rein vom Repräsentationsfaktor her gesehen hat Joe Biden also eindeutig die Nase vorne heute. Erst auch der Gastgeber in Washington wird Bundeskanzler Olaf Scholz mit allen Ehren empfangen zum Antrittsbesuch. Die beiden haben sich vorher schon mal getroffen, allerdings war Olaf Scholz da halt noch kein Bundeskanzler. Nach der üblichen Portion an Nettigkeiten wird es auch gleich zur Sache gehen. Dieser Konflikt zwischen Russland und der Ukraine steht ganz oben auf der Tagesordnung. Von daher wird es möglicherweise nicht nur angenehm für Olaf Scholz. Denn gerade die USA wollen wissen, warum Deutschland so kategorisch Nein sagt zu Waffenlieferungen an die Ukraine und ob die Vereinigten Staaten sich noch auf uns verlassen können. Können. Darüber habe ich mit Professor Christian Lammert gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Leiter des John F. Kennedy Instituts für Nordamerika Studien an der Freien Universität Berlin. Herr Professor Lammert, was denken Sie denn? Finden Olaf Scholz und Joe Biden heute eine gemeinsame Wellenlänge?
0: Ja, sie haben ja eigentlich eine gemeinsame Wellenlänge, sie kennen sich schon länger. Scholz war ja auch schon in den USA, als er noch Finanzminister war. Man hat auch gesehen, ähm, dass die beiden sich eigentlich in vielen Politikbereichen sehr, sehr ähnlich sind und äh, eine gemeinsame Sprache haben. Hier ist vor allem Klimapolitik zu nennen und auch die Politik gegenüber China. Also da ist eigentlich bisher, die Chemie hat gestimmt. Sie äh,
1: sind ja auch beide jetzt nicht Personen, die durch besonders... Viel Emotionalität oder Gefühlsausbrüche auffallen.
0: Genau, das ist glaube ich auch sowas, was, was beide gemeinsam haben. Sie müssen nicht immer rumtönen, sie agieren vermehrt im Hintergrund. Das ist natürlich für manchmal für die Medien ein bisschen verwirrend, gerade in Zeiten von Social Media. Da will man immer hören, wo sind die Positionen. So Verhandlungen hinter verschlossenen Türen sieht man nicht so gerne. Aber das hat bislang stattgefunden zwischen den beiden Administrationen, zwischen den Regierungen. Und offiziell hat die beiden Administrationen auch noch keine grundlegende Unzufriedenheit artikuliert. Mhm. Wenn sowas aus den USA kommt, dann kommt es momentan aus dem Senat, vor allem von republikanischen Abgeordneten, die hier eine andere Politik von Deutschland einfordern.
1: Gut, bei denen ist es ja auch irgendwie zu erwarten. Vielleicht ist es auch diplomatisch ja so gewollt, dass man erstmal die Kritik von dort äußert und nicht so sehr auf der Ebene des Präsidenten. Dennoch werden die beiden, also Joe Biden und Olaf Scholz, darüber reden müssen. Und dann wird sicherlich zur Sprache kommen, dass die Amerikaner zum Beispiel 2000 Soldaten zusätzlich nach Deutschland und Osteuropa entsenden wollen und dass Deutschland eben nur 5000 Helme an die Ukraine liefert. Wie können die beiden bei diesem Konflikt einen gemeinsamen Weg finden?
0: Ich glaube, das ist so gar keine neue Situation. Das war ja eigentlich Deutschlands Rolle immer in solchen Konfliktfällen, dass man sich nicht aktiv mit der Lieferung von Waffen beteiligt hat. Das wurde eigentlich innerhalb der NATO und auch in, in den transatlantischen Beziehungen immer respektiert und anerkannt. Man hat früher der deutschen Regierung dann vorgeworfen, sie würde hier mit dem Schickbuch Diplomatie betreiben, weil man sich halt nur mit Geld oder auch in Zivilen an solchen Konflikten beteiligen würde. Also ich glaube, für die USA ist das gar nicht jetzt so ein großes Erstaunen, dass Deutschland sagt, wir liefern aufgrund unserer Geschichte keine Waffen, sondern wir haben halt andere Instrumente und da ist eine Stärke vielleicht von Deutschland, hier den diplomatischen Kanal zu spielen und wenn die beiden Seiten das ein bisschen produktiv wenden würden, dann wird man vielleicht auf diese Art von Arbeitsteilung setzen, weil Militär gibt es nun ähm, in, innerhalb der NATO und von den USA genug, was momentan parallel dazu notwendig ist. Sind, sind Gesprächskanäle und das kann Deutschland vielleicht
1: bieten. Also da höre ich so eine gewisse Aufteilung raus, die Sie sehen, dass die Amerikaner eher mit militärischer Stärke auftreten und Deutschland vielleicht die diplomatischen Bemühungen vorantreibt. Aber eine Sache stört da möglicherweise und das hat auch der Journalist Eric Kirschbaum bei uns im Gespräch gesagt, der für die Los Angeles Times unter anderem schreibt, nämlich Nord Stream 2, diese Gaspipeline zwischen Deutschland und Russland, die wollen die Amerikaner ja am liebsten komplett weghaben, könnte das bei der Lösung, die Sie gerade so skizziert haben, nicht im Wege stehen?
0: Es wird sicherlich ein großes Problem geben, vor allem weil man ja auch sieht, dass auch innerhalb der SPD große Teile eigentlich sehr russlandnah sind und sagen, diese Pipeline äh, sollte man nur ökonomisch sehen. Hm. Das wird auf dem Tisch liegen, natürlich, aber auch hier hat man schon gesehen, dass Biden da in der Rhetorik gegenüber der Bundesregierung sehr zurückhaltend ist. Also viel zurückhaltender, als es der letzte Präsident war, Donald Trump, aber auch viel zurückhaltender, als das äh, im Kongress momentan artikuliert wird. Also hier glaube ich auch, dass schon viel äh, Gespräche stattgefunden haben, die das thematisiert haben.
1: Aber die Amerikaner aber, nehmen schon wahr, dass die SPD da so ein bisschen uneinig ist.
0: Ja, natürlich, das kann man ja nicht übersehen. Also wenn man sich äh, Gerhard Schröder anguckt, der ja jetzt auch wieder versucht, in der Öffentlichkeit sich so ein bisschen darzustellen, der auch ganz klar diese engen äh, Beziehungen zur russischen Regierung und zur Gasindustrie in Russland hat. Das wissen natürlich die Amerikaner, aber sie wissen natürlich auch, dass sie Deutschland. Deutschland immer noch brauchen. Also hier wird man drüber sprechen, was kann man machen und wie kann man vielleicht hier einen Weg finden für Deutschland trotz dieser Interessen und Zwiespälte gegenüber Nord Stream zwei und Gazprom und Russland Scholz nicht mit dem blauen Auge wieder nach Hause zu schicken.
1: Ja, wie wäre denn diese Lösung Ihrer Meinung nach?
0: Ja, dass man das erstmal ausspannt und man hat ja auch von Olaf Scholz immer wieder gehört, zwar nicht explizit, aber implizit, dass Sanktionen alle auf dem Tisch legen, dass mhm. nichts ausgeschlossen ist und ich glaube, auf solche Formulierungen wird man dann sich wieder einigen, sollte die russische Aggression sich fortführen, ah. wird auch Nord Stream 2 natürlich eine mögliche Sanktionsmöglichkeit sein. Also
1: ohne sich jetzt schon genau festzulegen, da habe ich Sie, glaube ich, richtig verstanden.
0: Das, glaube ich, eine, eine klare Festlegung wird es hier nicht geben, man wird wahrscheinlich sich nach den Treffen deutlich zusammenzeigen und sagen, wir versuchen jetzt Gespräche zu führen. Scholz wird ja dann auch in einer Woche nach Moskau reisen und hier wird man einige Hoffnungen darauf setzen, dass man da etwas erreichen kann. Okay.
1: Sie sind keine Meister der großen Gesten, des wilden in der Luft herumfuchtelns oder des demonstrativen auf den Tisch hauens. Sowohl der Präsident der USA, Joe Biden, als auch Bundeskanzler Olaf Scholz gehen die Dinge eher ruhig an und wägen ihre Worte genau ab. Negativ gesehen könnten wir sagen, sie sind ein bisschen langweilig. Außerdem kennen sich die beiden schon von anderen Veranstaltungen. Da war Olaf Scholz nur noch kein Bundeskanzler. Große Überraschungen sind heute beim Antrittsbesuch in Washington also eher ausgeschlossen. Allerdings sorgt im Moment schon die weltpolitische Lage dafür, dass da keine Langeweile aufkommt.
2: Olaf Scholz ist unterwegs in heikler Krisenmission. Im Gespräch mit US-Präsident Joe Biden über den Russland-Ukraine-Konflikt will der Bundeskanzler zeigen, dass Deutschland kein Zauderer ist, sondern ein verlässlicher NATO-Partner, wie Scholz vor seinem Abflug im Interview mit dem ARD-Bericht aus Berlin betonte.
3: Man fährt da ja nicht einfach mal so hin, um einen Kaffee zu trinken, sondern es geht ja darum, echte, harte, wichtige Politik zu machen, nämlich, dass es ja auch darum geht, einen Krieg in Europa zu verhindern.
2: Die Sorgen vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine ist groß. Damit verbunden ist die Sorge um die Sicherheit in Europa. Russland hat seine Truppen in der Nähe der Ukraine verstärkt. Die USA haben zusätzliche Soldaten nach Polen verlegt. Bundeskanzler Scholz kann sich vorstellen, dass auch Deutschland in der Region aktiver wird und beispielsweise mehr Soldaten nach Litauen schickt, wo die Bundeswehr eine EU-Kampftruppe führt. Gleichzeitig bekräftigte der SPD-Politiker das Nein der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an die Ukraine.
3: Die Bundesregierung hat seit vielen Jahren einen klaren Kurs, dass wir nicht in Krisengebiete liefern und dass wir auch keine letalen Waffen in die Ukraine liefern.
2: Die Linke im Bundestag unterstützt den Kurs der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Linken-Ko-Fraktionschefin Mohamed Ali sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, sie habe konkrete Erwartungen an das Gespräch des Kanzlers mit US-Präsident Biden. Ich erwarte von Olaf Scholz, dass er bei diesem Gespräch in Washington, dass er da ganz klar dazu aufruft, dass man jetzt wieder Diplomatie walten lassen muss. Wir brauchen Entspannung. In den vergangenen Wochen sah sich Olaf Scholz vielfach dem Vorwurf ausgesetzt, er sei in der Russland-Ukraine-Krise zu wenig sichtbar, zeige weder Führung noch eine klare Haltung. Im Unterschied zu vielen seiner europäischen Kollegen, allen voran Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz findet, dass die USA-Reise des Kanzlers zu spät kommt.
1: Olaf Scholz ist jetzt seit zwei Monaten im Amt und beginnt jetzt mit den wichtigsten Auslandsreisen. Das ist in der Tat sehr spät. Aber für den Konflikt, den es zu lösen gilt, ist es hoffentlich nicht zu spät. Er muss jedenfalls mit konkreten Ergebnissen aus Washington zurückkommen.
2: Olaf Scholz wies im ARD-Interview den Eindruck zurück, die USA und viele EU-Partner seien unzufrieden mit Deutschland. Vom Treffen zwischen Scholz und Biden wird auch ein Signal erwartet, dass sich der Westen einig ist. Etwa in der Frage möglicher Sanktionen gegen Russland sollten die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine verletzt werden.
3: Wir haben sehr konkrete Vorstellungen Vorbereitung mit unseren Verbündeten in der EU, mit den USA, sind wir im engsten Gespräch über die möglichen Sanktionen, die wir ergreifen können. Das werden sehr weitreichende, sehr harte Sanktionen sein, falls das notwendig wird.
2: Der Besuch des Kanzlers in den USA ist nur der Auftakt seiner Krisenmission. Am 14. Februar wird Scholz in Kiew erwartet, am 15. Februar in Moskau. Von der Hektik anderer, sagte der Bundeskanzler noch, wolle er sich nicht anstecken lassen. Olaf Scholz aber weiß, dass im Russland-Ukraine-Konflikt die Zeit drängt und dass er sichtbarer werden und entschlossen handeln muss.
1: Unsere Hauptstadtkorrespondentin Anja Günther mit einer Vorschau auf das Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Präsident Joe Biden in Washington. Okay. So eine weltpolitische Krise wie der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, der auch auf andere Länder ausstrahlt, das kann einem den besten Antrittsbesuch schon mal vermiesen. Zumal die USA ganz klar an der Seite der Ukraine stehen und dort mehr oder weniger gelacht wird über diese 5000 Helme, die Deutschland dorthin liefert als Unterstützung. Vitali Klitschko, der ehemalige Boxer und aktuell Bürgermeister von Kiew, meinte schon, das sei ein ganz großer Witz und er hat auch schon gefragt, natürlich scherzhaft gemeint, ob Deutschland demnächst vielleicht Kopfkissen schickt. Während die USA und Großbritannien schon Soldaten und militärisches Gerät verlegen. Das ist der Hintergrund, vor dem sich Joe Biden und Olaf Scholz heute treffen. Darüber habe ich mit Eric Kirschbaum gesprochen. Er ist amerikanischer Journalist, lebt in Berlin und schreibt unter anderem für die Los Angeles Times. Herr Kirschbaum, wie schauen denn die USA gerade auf diesen Konflikt?
4: Das ist wirklich kein gutes Bild, was Deutschland abgibt, dass die blockieren zum Beispiel Waffenlieferungen aus Estland, an Ukraine, aus der DDR-Bestände. Mhm. Das ist wirklich peinlich. Viele Amerikaner schuppen den Kopf, die verstehen das nicht. Die fragen sich, ob Deutschland ein zuverlässiger Partner ist. Ich meine, Deutschland, Westdeutschland, hat mehr als alle anderen Länder der Welt von NATO, von den USA profitiert im Kalten Krieg. Und jetzt ist Zeit, dass andere jetzt unterstützt werden, NATO unterstützt werden. Und die Deutschen stecken ihr Kopf in den Sand. Das ist wirklich schwer zu glauben, schwer zu verstehen, dass Deutschland denkt, es schickt ein paar Helme nach Ukraine. Und die Ukraine können sich mit Helme verteidigen. Mhm. Das kommt in den USA wirklich nicht so gut an.
1: Aber sehen die Amerikaner denn nicht, dass wir auf der anderen Seite diplomatisch ganz viel versuchen, um diese Krise in den Griff zu bekommen? Ich meine, Annalena Baerbock reist jetzt auch wieder in die Ukraine zu Gesprächen.
4: Ja, auf jeden Fall, das wird wahrgenommen und die Amerikaner wollen auch Frieden behalten. Die tun jetzt alles auch. Ähm, Anthony Blinken war überall in Europa, der redet viel, Er will Europa, Das ist der
1: amerikanische Außenminister, genau.
4: Der amerikanische Außenminister, der will die Europäer, die Verbündeten im Westen zusammenhalten, dass es, falls zum Krieg kommt, dass es wirklich empfindliche wirtschaftliche Sanktionen gibt. Ja, das wird alles gesehen, das wird registriert. Die Amerikaner wissen auch, dass die Deutschen eine ganz andere Geschichte haben, dass die die Frieden über alles lieben und die wollen die Frieden bewahren. Aber diese Idee, dass Abschreckung, Deterrence, ist, ist eine ganz wichtige Verteidigung und die Deutschen haben das nicht mehr in ihrem Blut, dass man kann einen Krieg verhindern mit einer starken Verteidigung, einer starken Vorbereitung, um einen Krieg zu verhindern. Und das wollen die Deutschen nicht aus ihrer Vergangenheit, keine Ahnung. Aber alle anderen Länder der NATO und Europa, die unterstützen, Ukraine mit Waffen zu verteidigen, zum Selbstverteidigen, aber die Deutschen wollen das nicht. Das wird immer schlimmer, das kommt immer schlimmer in den USA an und Deutschland wird wirklich als unzuverlässig gesehen.
1: Ja, weil Sie auch gerade gesagt haben, die historische Dimension, die spielt da ja schon eine Rolle. Ich meine, das haben wir gemerkt, Annalena Baerbock hat ja auch schon gesagt, und das ist im Prinzip auch die Haltung der Bundesregierung, dass Deutschland unter den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg viel Leid hinterlassen hat und angerichtet hat in Russland. Und dass wir deswegen aufgrund unserer historischen Vorbelastung, will ich es mal nennen, keine Waffen liefern dürfen an die Ukraine, weil damit im Zweifelsfall dann auf russische Soldaten geschossen wird. Wie denken denn die Amerikaner über dieses Argument?
4: Natürlich kann man Verständnis dafür haben, aber das ist 80 Jahre her und die Deutschen wollen auch eine neue Geschichte haben. Ein neues ist ein neues Land, ein ganz anderes Land heute aus vor 80 Jahren. Mhm. Außerdem, Deutschland ist die viertgrößte Waffenexporte der Welt. Deutschland schickt Waffen nach Saudi-Arabien, nach Katar, Ägypten und, und, und. Die Deutschen verdienen ganz viel Geld, 10 Milliarden Euro an Waffenexporte und die können nur ein paar Helme nach Ukraine schicken. Nein, das ist, tut mir leid, <lacht> das ist ein Armutzeugnis für Deutschland und es ist wirklich keine Unterstützung für diese Allianz, die für Deutschland so viel gemacht hat.
1: Jetzt ist Deutschland ja auch ein wichtiger Partner der USA, auch wirtschaftlich natürlich und NATO-Partner dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Was glauben Sie, wird Joe Biden heute zu Olaf Scholz sagen? Also was sollte sich nach Bidens Meinung da ändern in der deutschen Position?
4: Ja, ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass Deutschland wirklich zusammenbleibt und hart bei der Stange bleibt der wirtschaftliche Sanktionen und vielleicht nicht nur an wirtschaftliche Interesse denken. Dass, ähm, vor ein paar Monaten hat Olaf Scholz gesagt, dass Nord Stream 2 ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen wird. Mhm. Das ist vielmehr das ist eine politische, geopolitische Sache. Die Grünen haben das viel besser und schneller, damit Nord Stream 2, spaltet Westen, ist ein Geldsegen für Russland. Und wenn es zum Kriege kommt, dann muss Deutschland wirklich schnell mit den anderen Europäern und den Amerikanern sagen, Nord Stream 2 ist für immer und ewig begraben. Hm. Und das ist wichtig, dass Biden und Scholz da wirklich auf einen Nenner kommen, dass, dass Scholz das wirklich klar sagt, dass die Russen werden Nord Stream 2 nie in Betrieb nehmen, wenn es zum Kriege mit Ukraine kommt. Also Sie glauben,
1: dass diese Pipeline tatsächlich, diese Gaspipeline zwischen Deutschland und Russland, dass die wirklich eine große Rolle spielen wird?
4: Absolut, das ist ein, ein Geldsegen für Russland. Unheimlich viel Geld kommt in Russland und die wirtschaftliche Interesse von Deutschland, das ist auch der Verdacht in Washington, dass die Deutschen werden vielleicht vorsichtig mit Sanktionen sein falls es zum Krieg kommt, weil die deutsche Wirtschaft so viel Interesse in Russland hat hat Deutschland, gar keine Frage. Aber wenn es im Krieg kommt, dann muss man wirklich bereit sein, auch in Deutschland empfindliche Sanktionen gegen Russland zu unternehmen. Und das ist wichtig für beiden, dass Deutschland zumindest mit der wirtschaftlichen Sanktionen bei der Stange bleibt.
0: Olaf Scholz ist jetzt seit fast
1: zwei Monaten Bundeskanzler. Selbst wir in Deutschland haben noch nicht sonderlich viel von ihm mitbekommen. Die Gesichter der Ampelregierung waren erstmal andere, Lauterbach und Baerbock vor allem. Aber das liegt eben auch an den Themen bisher, Corona und der Russland-Ukraine-Konflikt. Und genau um diesen Konflikt wird es heute vor allem gehen, wenn Scholz in den USA ist, zu seinem Antrittsbesuch bei Präsident Joe Biden. Und allein schon, dass er nach Washington reist, heißt er diplomatisch immer schon einiges.
5: Er würde sicher nicht nach Washington kommen, wenn er nicht mit der Allianz stünde. So der demokratische Senator Mark Warner auf die Frage, ob sich die USA in einer Krise noch auf Deutschland und den deutschen Bundeskanzler verlassen können. Um das genauer wird es gehen, wenn Olaf Scholz zum Antrittsbesuch nach Washington kommt. Natürlich kennt man ihn aus seiner Zeit als Minister, aber bis jetzt ist er zunächst einmal nur Nachfolger von Angela Merkel. So der Politologe Peter Sparding vom German Marshall Fund in Washington.
6: Der Vergleich mit Angela Merkel wird natürlich naheliegen sozusagen. Und der Eindruck, den man hier hat, ist, dass es keine große Veränderung im, im Stil geben wird. Denn äh, Olaf Scholz gilt hier eben auch als ruhige Hand und nicht aufgeregte Person.
5: Als Kanzler steht er für Deutschlands Politik insgesamt. Und man wird ihn fragen, in welcher Rolle Scholz Deutschland sieht und welche Rolle er selbst übernehmen will.
6: Die große Frage ist, übernimmt Deutschland insgesamt mehr Verantwortung. Wenn Sie sich erinnern, 2014 bei der ersten großen Krise in der Ukraine hat ja die damalige Bundeskanzlerin Merkel eine ziemlich führende Rolle genommen, zusammen mit dem französischen Präsidenten damals quasi die Treffen geleitet mit dem russischen Präsidenten. Und äh, nun schaut man natürlich wieder nach Berlin, um zu sehen, was von dort zu erwarten ist.
5: In öffentlichen Äußerungen hat sich die US-Regierung zum Beispiel beim Thema Waffenlieferungen bisher sehr zurückgehalten. Aber massive Kritik kommt von konservativer Seite, die dort auch Angriffsfläche für Joe Biden sieht. Und Außenminister Anthony Blinken musste immer wieder Fragen dazu beantworten. Es gab Nachrichten, dass sie Helme schicken, was der Bürgermeister von Kiew als Witz bezeichnet hat. Ukraine, so Peter Schwading, ist in erster Linie ein aktuelles Problem. Strategisch sieht die US-Regierung ganz andere Themen im Mittelpunkt.
6: Die momentane Krise ist so akut, dass sich die Amerikaner selbst sehr direkt engagieren. Aber insgesamt haben natürlich die Amerikaner den Blick eher in die andere Richtung gelenkt und konzentrieren sich vielmehr auf den Pazifik und dort natürlich auf China.
5: Und die Frage ist, ob im Gegenzug Deutschland Verantwortung in Europa übernimmt.
6: Im europäischen Raum immer wieder erhofft hat, dass dort andere vielleicht etwas mehr Verantwortung übernehmen können. So wird das hier dann ausgedrückt. Und da steht Deutschland an erster Stelle.
5: Überhaupt, so Peter Spading, muss man davon ausgehen, dass es beim Antrittsbesuch des deutschen Bundeskanzlers um viel mehr als nur aktuelle Fragen gehen wird.
6: Wir kommen jetzt in eine neue Phase der transatlantischen Beziehung. Wir hatten lange Zeit, wir hatten die Phase des Kalten Krieges und dann 30 Jahre die Phase nach dem Kalten Krieg. Und diese Phase kommt jetzt oder ist schon an ein Ende gekommen, und Deutschland und Amerika, beide müssen jetzt darüber sich klar werden, wie sie diese Beziehung in Zukunft gestalten wollen.
5: Da ist die gemeinsame Haltung gegenüber China. Es geht um große gemeinsame Aufgaben wie Klimaschutz oder auch die Frage, wie man zukünftig die Handelsbeziehungen gestalten will, welche teilweise jahrealten Handelskonflikte man da abbauen will. Und da haben beide Seiten Fragen aneinander.
1: Arthur Landwehr ist unser Korrespondent in Washington. Und dort ist heute Bundeskanzler Olaf Scholz zu Besuch und trifft dort unter anderem Präsident Joe Biden.
5: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.